0: vamos por favor entonces a esta maravillosa carta de Colosenses y empecemos mis hermanos sabiendo que según Jeremías 9.24 nosotros nuestra gloria la gloria del ser humano es poder conocer y poder entender a Dios lo que pasa es que el conocimiento al que se refiere por supuesto es un conocimiento experimental de Dios vivir a Dios esto implica también, pues, tener un cierto conocimiento intelectual. Digo esto porque en muchos temas intelectuales, simplemente nosotros tenemos que eh, contemplar maravillados lo que es la obra de Dios y muchísimas cosas no estamos en capacidad racional para poderlas entender. Colosenses va a hablar de un tema específicamente en esta dirección. Y sabemos que la Escritura son misterios re revelados pero aun cuando se han revelado, nosotros no tenemos la capacidad racional para entenderlos. Por ejemplo, el hecho de que en la persona de Jesucristo hayan dos naturalezas. Una naturaleza 100% humana y una naturaleza 100% divina. Bien, así que vamos a Colosenses a leer capítulo 1. Empecemos con unos versículos del 15 al 20. Se refiere a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, por eso inicié como inicié. Esto se está revelando para nosotros, lo podemos entender en nuestra lógica o racionalidad, imposible, imposible. Y dice la palabra, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, así que, como no estamos haciendo un estudio de colosenses, sino estamos haciendo un estudio de Cristo en colosenses, vamos a centrar eh, pues nuestra reflexión en estos versículos, junto con otros eh, que vamos a estar llamando. Hablamos que en Jesucristo hay una naturaleza humana y una naturaleza divina. Bien, Jesucristo en su naturaleza humana, no fue engendrado por iniciativa humana por favor vamos a Mateo capítulo 1 y vamos ahí a notar cómo en esta genealogía es fácil ver si usted se va para atrás tal personaje engendró a tal engendró a puede usted ver los versículos anteriores engendró a, engendró a por iniciativa humana pero cuando llegamos al versículo 16, vamos a leer así. Y Jacob engendró a José, evidentemente por iniciativa humana. Y fíjense luego, marido de mujer de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, Mateo es muy cuidadoso para no seguir con la, con la, con la línea de decir engendró a, engendró a. Porque la parte humana de Jesucristo no fue engendrada por iniciativa humana. Eh, ahora, su cuerpo humano, 100% humano, ¿sí? pero no humano tal vez en todos los aspectos como nosotros. Es decir, es 100% humano, pero nosotros fuimos creados por iniciativa humana, ¿verdad? En cambio, en Jesucristo va a decir así acerca de su cuerpo. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer". Y luego, en su naturaleza divina, volvámonos otra vez a Colosenses, por favor, y vamos a ir al capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué misterio revelado? Pero ¿cómo entenderlo? Si no simplemente maravillarnos ante una pues, revelación como esta. La persona divina, del Hijo en la Trinidad la persona divina por supuesto que es eterna pero Jesucristo como persona humana tuvo un principio un principio histórico y en eso nosotros tenemos que hacer la diferencia cuando nosotros hablamos los diferentes nombres por ejemplo cuando hablamos del Hijo de Dios hablamos del Ser Eterno consustancial con Dios Padre y Dios Espíritu Santo pero cuando hablamos de Jesucristo Jesús el Mesías, tenemos que saber que su cuerpo tuvo un inicio histórico. ¿Por qué la humanidad de Jesucristo? Porque solamente en la condición humana caída nuestra, solamente un ser humano, ser humano como tal, podía ser tanto representante de la raza humana, no podía ser un arcángel, por cierto, representante y sustituto de toda la raza humana este representante y sustituto cargó el pecado representativo de la humanidad. Y esto es importante porque, como vamos a ver quizás más adelante, algunas sectas están diciendo que Jesucristo es un arcángel. Pero ahora vamos a verlo con, con, más, con más detalle. Además, Jesucristo restauró la imagen de Dios en la humanidad caída. Ustedes recuerdan que Fuimos hechos, o la humanidad, fue hecha en Génesis 1.27, a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen no es que nosotros la perdimos con el pecado, pero fue dañada grandemente y distorsionada. Entonces, la humanidad de Jesucristo vino a restaurar delante de Dios, del Creador, nuestra humanidad que estaba caída, distorsionada por el pecado. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una nueva humanidad... Ya no nos referimos a que tenemos una humanidad en la humanidad de Adán caída, sino que tenemos una humanidad en Jesucristo. Por eso es que tenía que ser 100% Dios. Cuando hablamos, de, perdón, Dios y hombre, ¿verdad? Cuando hablamos de humanidad, pues hablamos justamente de hombre. Nada más estamos dando unos conceptos cristológicos, sentando la base para lo que vamos a hablar posterior. Es importante que nosotros entendamos muy bien que Jesucristo no fue un ser humano que llegó a ser Dios es decir no fue un hombre que se divinizó son conceptos que tenemos que tener claros simplemente sino que es la persona del Hijo Eterna que se revistió de humanidad hay una gran diferencia allí muy grande ¿verdad? no es que las cualidades de Jesucristo llegó a ser declarado como un Dios ¿verdad? Eh, sino que como dice Juan 1.14 aquel verbo refiriéndose a que el verbo era Dios, fue, o sea, Dios, verbo Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Muy bien. Y qué maravilloso que convenía que fuese la persona del Hijo la que se encarnara, para que usted y yo fuésemos hijos en el Hijo, en esa declaración. ¿verdad? Dios en Hijo se encarna para que nosotros tuviésemos entonces esa adopción como hijos en el Hijo. Así que maravilloso que se haya encarnado la persona del Hijo. Otro concepto. Nosotros, como hijos de Dios, por adopción en Cristo, participamos de la naturaleza divina. Así lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué significa esto? Que nosotros participamos de todos los logros de Jesucristo aplicados a nosotros como creyentes pero nosotros no participamos de la esencia divina por ser hijos de Dios. Jesucristo sí, por ejemplo. Vamos buscando, por favor, eh, Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Estamos diciendo que nosotros participamos de la naturaleza de Dios en Cristo, es decir, de todas las, las obras de Jesucristo aplicadas al creyente, esa es nuestra naturaleza, divina, ¿verdad? lo podemos entender así, usted y yo tenemos naturaleza divina claro, ¿en qué sentido? en que somos enriquecidos en Cristo pero el hijo de Dios en la persona de Jesucristo participa de la esencia misma de Dios así lo entendieron los contemporáneos de Jesús veamos en 5.18. bueno, veamos el 17 y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo es decir aquí Jesús está diciendo que las mismas obras del Padre son sus obras y en el 18 dice por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios ahora nosotros le llamamos a Dios Padre claro que sí pero no en este nivel en que Jesucristo se presentaba como el hijo del Padre ¿verdad? nosotros somos hijos de Dios pero no que nosotros nos hacemos igual a Dios sino que participamos de la naturaleza de las riquezas de la divinidad a través de Jesucristo que nos restauró recordemos nuestra humanidad otra vez nos volvemos a Colosenses allí vamos a, a quedarnos y vamos a entender ya ahora sí esta esta Cristología en Colosenses Dice 1.15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Bien, Cristo es el primogénito Y Pablo utiliza esta palabra Protótocos Que no es lo mismo que utilizar la palabra Protictos que significa el primer ser creado Es decir, Jesucristo es el primogénito pero por eso es que viendo, viendo más y analizando más la palabra, lo que quiere decir esta palabra significa aquel que tiene la supremacía, que tiene los derechos de gobierno, que tiene los derechos de realeza, no el ser primer creado. No es primogénito en el primero que se crea. Veamos unos ejemplos. Esta misma palabra, protótocos, se va a estar diciendo, por ejemplo, en el Salmo 89-27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Este Salmo es un Salmo que se refiere a David en el contexto. David no fue ni el primero en nacer, el primer hijo en nacer, ni tampoco, por cierto, fue el primer rey de Israel. ¿verdad? Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Pero le está llamando el primogénito. ¿Por qué? Porque David... Sí tenía la supremacía y los derechos. De hecho, se, se le da un pacto a David, ¿verdad?, en cuanto a su reino. No es el, primer, el primero, pues, el, el primer hermano o el primer rey. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Está hablando de Israel, de la nación de Israel. Evidentemente, la nación de Israel no fue la primera nación creada de todas sino que tenía un plan específico para los ojos de Dios. ¿Ven ustedes? Ahora, cuando nosotros vamos al, capítulo, al versículo 15, ya entendemos que Jesucristo es el primogénito de la creación, ¿verdad? No significando que es el primer ser creado de la creación, sino aquel que tiene la supremacía en toda la creación. Veamos capítulo 1 ahora versículos 16 y 17 porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado y aquí está por medio de él ¿verdad? y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten Jesucristo entonces mis hermanos no es un mero instrumento de la creación esto es muy importante muy importante de verdad, sino que Jesucristo es el creador mismo. ¿Por qué digo que no es un mero instrumento de la creación? Las diferentes ideologías que andan por allí no nacieron hace unos 30 años, el siglo pasado. Es una, una historia que se viene desarrollando, de inclusive el segundo y el tercer siglo después de Jesucristo. Colosas estaba influenciada por unas ideas muy complicadas. ¿Dónde? Recordemos que para la filosofía griega no había una relación entre la parte espiritual y la parte material. Es decir, toda la materia era contaminada, mala, etc. Entonces, ¿cómo es posible que un absoluto, un Dios bueno, perfecto, pudiese crear algo malo como es la materia? ¿Y cómo entendía la materia? Por observación. Nosotros vemos, por ejemplo, este mundo lleno de depredación, lleno de degradación... ¿Eh? todo se desgasta, hay injusticia, etc. ¿Cómo es posible que un Dios bueno haya podido crear e involucrarse con una materia mala? Entonces se inventaron una cuestión. Se inventaron el hecho de que hay un Dios trascendente que va a crear un ser, un Dios en minúscula, que ese Dios a la vez va a ir creando otros seres así hasta llegar a 30 dioses en minúscula. El último Dios en minúscula es que va degradando en su santidad es el que va a crear la materia y según estas ideologías ese Dios en minúscula era Jehová del Antiguo Testamento imagínense ustedes bueno, llegando a esto llega Arrio que fue un presbítero del norte de África en el siglo IV y empieza a reproducir de forma cristiana este sentido es decir, que Jesucristo fue un ser creado un dios en minúscula y que cuando se lee colosenses que él mediante él fue todo creado van a decir sí perfecto pero no comparemos a este ser jesucristo con el dios trascendente con el absoluto así se empezó a desarrollar y esto tiene un eco por ejemplo en algunas sectas unitarias y en los testigos de jehová yo he tomado de la misma eh, traducción de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, y con lo que les acabo de explicar, ahora entenderemos esto. Bueno, Arrio decía que el Hijo, ¿verdad? El Hijo procede del Padre, no por generación, sino por creación. Es decir, el Hijo es creado. Otra vez, ¿por qué no se concebía que era creado? Perdón, ¿por qué no se concebía que él era creado? El creador absoluto, porque no compartía la divinidad supuestamente con el trascendente. Fíjense ustedes en la traducción del, del nuevo mundo de Juan 1:1. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Esta es la traducción de la Biblia de los testigos de Jehová, porque su influencia fue la de Arrio, entre otros, donde le van a estar hablando de Jesucristo como creador. Como hijo de Dios, bien, pero un ser creado, cosa que no se va a decir desde el principio, por cierto, un ser creado que no es consustancial con el ser de Dios. Ustedes pueden buscar y de hecho toda la escritura está totalmente alterada, ¿verdad? Para que, por ejemplo, si yo calzo 44, yo entre mi pie en un 37 de, 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 de zapato, ¿verdad? todo forzado para que entre porque entra. Y todo está adulterado para seguir con la idea de que Jesucristo o, o el Hijo se le dio todos los derechos exclusivos como creador, pero sin ser igual a Dios. Esta creación, por cierto, que nosotros conocemos, donde dice acá el, el, el versículo que Jesucristo es tanto, el Creador como que todas las cosas por Él subsisten. Si todas las cosas por Él subsisten, nuestra creación no va a terminar con un cataclismo nuclear, por un meteorito, por un problema ambiental, porque subsiste en el Hijo y terminará su creación cuando en el tiempo específico Jesucristo vuelva en su segunda venida y ya establezca un nuevo cielo y una nueva tierra. Y esto es importante que entendamos la figura de Jesucristo en Colosenses, recuerdan, no solamente es creador, sino es sustentador de la creación. Y esto nos da un gran alivio ante, ante las posibles posturas de que estamos ya científicas y demás, que evidentemente forman parte, tal vez ecos, de una idea como la que acabamos de hablar, y hay una gran expectativa en cómo se va a terminar la creación. Pero nosotros como creyentes sabemos que la creación como tal terminará entonces, cuando Jesucristo venga, para dar inicio a una nueva creación con cielo y tierra nueva. Ahora, hay otro misterio en versículos 26 y 29, por favor. Recordemos que aunque nosotros vemos un misterio revelado, Muchas veces tenemos solamente que contemplarlo de una manera maravillados de lo que estamos escuchando. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y aquí está, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, ¿cuál es el misterio? Mis hermanos, que Cristo está viniendo ya en cada creyente por el poder transformador del Evangelio. Esperamos su venida y a la vez está viniendo. Es un misterio que solamente le he revelado a la iglesia en cada uno de nosotros está ya viniendo Cristo conforme el poder del Evangelio va formando a Cristo en cada creyente ¿bien? hemos sido trasladados al reino de Dios les explico esto vamos a Colosenses capítulo 2 por favor la obra de salvación de Jesucristo conforme nosotros vamos estudiando la palabra cada vez nos asombramos más ¿verdad? y uno de estos asombros es que la humanidad representativa de Jesucristo se expuso a esa condición en que como humanidad estábamos, que estábamos presos a merced de la potestad de las tinieblas. Es decir, cuando en Lucas Jesucristo dijo esto, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, dice Jesús. Y la potestad de las tinieblas. Aquí está hablando una humanidad representativa. ¿Por qué decimos esto? Perdón, vamos a 1.13 antes. Quédense con esto que acabamos de ver en Lucas. Jesucristo como humanidad representativa se expuso a la potestad de las tinieblas. Se expuso, ¿verdad? Es decir, en representación nuestra. Pero ¿qué dice 1.13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que decimos que cada vez que nosotros vemos la Escritura, cada vez nos vamos asombrando de la obra de redención que Cristo hizo. Y nuestro concepto de redención se va haciendo más amplio. Hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas porque el mismo Jesucristo se expuso a esa potestad en nuestra representación. ¿Para qué? Para vencer esa potestad imposible por usted y para mí, y ser trasladados, ahora sí, al, al cobijo, a la preservación de su reino. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Así que, con esta idea, con este principio, vamos a concluir esta primera parte para quedarnos con, con esta palabra, ¿no? Él se expuso en nuestra representación para que nosotros fuésemos liberados y mantuviésemos en Él la libertad. Así que ya nosotros no tenemos condenación por el pecado. La potestad de las tinieblas no nos condena a nosotros. Y esto es una obra solamente de Jesucristo que nosotros asumimos por medio de la fe en Él. Reflexionando acerca de Jesucristo mostrado en los Colosenses. Mis hermanos, vamos a, a reflexionar acerca de un concepto que vamos a ver. Vamos a Colosenses 1:2. Y fijémonos cómo el apóstol Pablo saluda a los colosenses como santos y fieles en Cristo Jesús. He querido nada más eh, tener una reflexión en esto de la santidad para poder compartir el concepto de la santidad como un doble vínculo. Me parece eh, necesario que nosotros entendamos esto. Ciertamente la santidad es una obra exclusiva de gracia, donde nosotros no es por ninguna obra que nosotros nos autosantificamos, pero como hemos dicho muchas veces, nosotros respondemos a esta obra de gracia, como la salvación. La salvación es exclusiva absolutamente del ser de Dios, pero desde nuestra posición y entendimiento nosotros respondemos a esa provisión de Dios. Esta participación no significa una obra, sino que nosotros nos abrimos a poder recibir lo que es de todo de Dios. En la santificación, como es una obra de gracia también, dentro del proceso de nuestra salvación, también podemos entenderlos desde este concepto. Fíjense ustedes en, en Colosenses 3.12. Acabamos de ver que eh, Pablo saluda a los santos, ¿verdad? En 3.12 va a decir, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y continúa. Ahora, la santidad de doble vínculo, primero, es tanto que Cristo está en nosotros, podemos verlo en 1.27, por favor, 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y... Aquí he anotado también una carta de Pablo a los Corintios que va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nótese si alguno está en Cristo. Por eso esta santidad, como lo hemos dicho tal vez de, de otras formas anteriormente, es ese doble vínculo, Cristo en nosotros, e igualmente nosotros en Cristo. Porque nosotros nos santificamos cuando nosotros respondemos a las riquezas de Cristo y nosotros permanecemos en Cristo. Si no permanecen en mí, dice Jesucristo, nosotros nada podemos hacer. Nosotros no somos nada si no permanecemos en. Y como lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Eh, tenemos en Jesucristo todas las riquezas, pero son riquezas que nosotros tenemos de alguna manera que apropiarnos en Cristo, ¿verdad? Ganadas por Jesucristo pero nosotros respondemos a estas riquezas de Jesucristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo la santidad. Ahora, ¿cómo nosotros permanecemos en Cristo? Ya decimos que toda la iniciativa es de Dios, ¿verdad? Pablo está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, yo lo veo aquí bastante claro, ¿verdad? Del modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo permanecemos nosotros? Colosenses nos va a explicar. Por ejemplo, en 3.16 aprendiendo de su palabra que more nuestra palabra la, la palabra de Cristo en nosotros viviendo esa palabra fíjense en ustedes en 3.16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales esta palabra que abunda somos llamados a una vida consecuente, ¿verdad? A una vida moral consecuente. Recordemos que estamos hablando cómo permanecer en Cristo. Puede ser que yo conozca la palabra de Dios y no, vida una, y no viva una vida consecuente con esa palabra de Dios. Veamos en tres, en capítulo 3, ahora los versículos 12 y 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Básicamente, aprendemos y nos llenamos de su palabra y bebimos consecuentemente esa palabra con lo que acabamos de leer a partir del versículo 12. Hablando de moralidad, es porque en el contexto de Colosas estaba básicamente influenciada por dos, dos tipos de, de ver el mundo, ¿verdad? las cosas. ¿verdad? Uno es el estoicismo, que una manera muy sencilla de entenderlo, para que no se nos olvide, es que, se creía que el castigo del cuerpo iba a desarrollar la parte espiritual. Un poco como lo que hablábamos al principio, toda la materia es mala eh, y lo demás. Entonces, esto, esto de, de estarse sacrificando iba en virtud de un mayor crecimiento espiritual. Eso lo va a decir el estoicismo como un gran resumen, por supuesto. Y luego, el epicureísmo, básicamente, es si se siente bien, hágalo. Como lo que tenemos acá, ¿verdad?, en... En un eco comercial de esto solamente hazlo verdad eh, eh, es básicamente es, es una consecuencia de este de ese sentido de vida ahora qué moralidad vamos nosotros a encajar acá con respecto a lo que acabamos de leer de permanecer en cristo imagínense que lo que nosotros quisiéramos hacer si se siente bien que lo hagamos verdad qué, qué clase de sociedad sería esta verdad bueno la que tenemos básicamente Estamos bajo cómo permanecer en Cristo. Hemos visto un primer punto, llenándonos de su palabra, teniendo una vida consecuentemente moral, y dos, comprometiéndonos con la causa de Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos 1.14 dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Muy bien. Una vida moral no es, vamos a ver, es como parte del, del paquete, por decirlo de, de alguna manera porque no estamos llamados para vivir individualmente buenas vidas morales y quedarnos allí. Tenemos aquí una orientación, una dinámica en Jesucristo que no vino a ser un, un maestro moral, ¿verdad? Como otros, no, no, no se compara como muchos otros, eh, con, con grandes frases allí de, para ponerlas en adornos y demás, sino que vino con una misión específica, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, nosotros, permaneciendo en Cristo, nos comprometemos con lo que es el compromiso de Jesucristo en su humanidad. Y lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3, bastante claro. Fíjense ustedes, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por ejemplo, en esa exposición de nuestro hermano, formamos parte, como, como iglesia, de comprometernos por la expansión del reino de Dios. Sea de una manera u otra, sea de una manera tecnológica, sea un compartir de, de persona a persona, comprometiéndonos con la expansión del reino de Dios. Pero es importante que lo entendamos como un permanecer en Cristo. Estamos bajo la gran pregunta, ¿cómo permanecemos en Cristo? Y eso es una buena reflexión. Si tal vez yo estoy abundando en la palabra de Dios, estoy estudiando, muy bien. Tengo que ver el otro punto, estoy viviendo una vida consecuente. Tercer punto, estoy comprometido con la predicación del reino de Dios desde nuestras posibilidades. El cuarto punto para permanecer eh, en los propósitos de, de Cristo, es viviendo una vida que impacte nuestro entorno. Vean ustedes en igual capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Evidentemente, versículo 5, andad sabiamente con los de fuera. Es decir, todo lo anterior, 1, 2, 3, es para que nosotros extendamos el reino de Dios desde la particularidad de cada quien. Y con esto nosotros participamos entonces en esa santidad. ¿Eh? Recuerde que estamos hablando de la santidad de doble vínculo. Hay una cualidad de nosotros como santos posicionalmente y que estamos siendo santificados que vamos a verlo en capítulo 1, 3 y 5 yo quisiera nada más que usted pueda ver que pueda anotar tres, las tres cualidades para que no se nos olvide ¿Qué, ¿Qué nota usted en versículo del 3 al 5 las tres cualidades de un creyente que está siendo santificado hay tres palabras claves allí les doy una pista empieza una de ellas o dos de ellas en el versículo 4 Dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, Jesús y de Él, que tenéis a todos los santos a causa de la... Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos nosotros fe, amor y esperanza, porque está hablando acerca de los santos, ¿verdad? Y son las cualidades. Nosotros constantemente, y, y de hecho podemos resumir toda nuestra vivencia, eh, tanto relacional con el Señor como con entre nosotros y en cuanto a la esperanza que tenemos nosotros en Cristo, por lo cual expandemos ese mensaje de esperanza a los demás. Entonces, fe, amor y esperanza son las cualidades, eh, inclusive, que se predica desde un verdadero evangelio. Tiene que estar siempre implícito esto, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, Cristo nos ha revestido de una nueva humanidad. Veámoslo en 3.10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero debemos aprender a andar en esta vida nueva que ya tenemos en Cristo. Por eso digo que lo hemos comentado muchísimas veces. Eh, veamos 3, 5, 9. ¿Cómo aprendemos a andar en vida nueva? Vean la participación que tenemos iniciando el versículo 5, de 3:5. Haced morir. Hay una participación activa, por eso digo yo, una colaboración en nuestra santificación. ¿Quién hace morir? Por supuesto, el poder de Jesucristo en nosotros. Pero nosotros nos disponemos también, ¿verdad? porque dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Funicación y por esas pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y continúa el texto. Sería un, un, un gran, una gran broma cósmica, como he dicho anteriormente, que no podamos hacer morir nosotros todo lo que, lo que implica esto. Eh, vamos a ver, se le dice a un creyente, haga morir. Yo digo, es que no puedo. Vamos, eh, esto sería entonces una ironía, porque nos están diciendo, haga morir, pero por supuesto en Cristo no seamos como se me ocurría ustedes recuerden el paralítico de Betesda 38 años allí postrado y que dijo con toda razón es que yo no tengo nadie que me ayude es decir era un caso real pero en el caso de nosotros que vemos en 1.29 Colosenses 1.29 el paralítico decía no tengo nadie que me ayude así que no puedo pasar de A a B en 1.29 dice pablo para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí entonces hacer morir no es un esfuerzo humano es una respuesta humana al poder capacitador de jesucristo ya en nosotros otra vez porque si no este hacer morir sería una gran broma para cada uno de nosotros y una gran frustración por cierto pero aquí está Así que, lejos, no vivamos ya como el paralítico de Betesda, pongo nada más una ilustración, sino que ya nosotros actuamos según el poder de Cristo que actúa en nosotros. Vamos a compartir la verdadera libertad en Cristo. Fíjense en ustedes en 1.5, en Colosenses. Dice, A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando estaba leyendo esto, dijo, estaba pensando, esto es importante que lo podamos reflexionar. Palabra evangelia, Palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo se ha predicado que Cristo tiene mucho que ofrecer, pero no todo. De alguna manera, algunas posturas religiosas predican que Cristo es casi todo para nosotros. ¿Qué nosotros podemos ver en Colosenses 2, 9 y 10? Estamos hablando de nuestra libertad en Cristo. Dice Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Bueno, eso ya es algo trascendente, ¿verdad? Muy bien. Que en Cristo habita la plenitud de la Deidad. ¡Qué bien! Porque hay posturas deístas que van a decir, bueno, tenemos un Dios trascendente, pero no inmanente. Inmanente quiere decir que no se relaciona con... Está, es trascendente y esto está hablando de la trascendencia de Cristo ¿verdad? habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y diez y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo Principado de Potestad allí está nuestra libertad ¿a qué me refiero con esto? que nuestra libertad en Cristo no tiene que complementarse con sacramentos por ejemplo no tiene que complementarse con oraciones de perdón una vez que hayamos muerto porque estamos completos en Cristo aquí y ahora usted y yo estamos completamente en libertad por medio de la fe en el Señor Jesucristo estar completos en Cristo significa que somos libres de pretender alguna obra de justificación y alguna obra de salvación por nuestros propios esfuerzos y esto nos libra de una angustia tremenda si realmente nosotros estamos agradando a Dios o no para ser justificados ¿verdad? Yo les digo esto porque, igual, ahora que estamos hablando de la influencia de Internet, que se nos puede meter desde el teléfono cualquier opinión, y todos con el signo de doctor tal hablando, ¿verdad?, y especialista tal hablando. ¿Y qué pasa? Con solo que una persona esté hablando un idioma diferente de nosotros, muy posiblemente ya nosotros nos deslumbramos, ¿verdad? Y bueno, y hay una persona que combina castellano con hebreo y digo, este sí conoce, ¿verdad?, Listo, ya está. Me deslumbré con esto. ¿Y qué pasa? Pues personas así van a decir que ni siquiera usted puede pronunciar Jesús porque es el, el, la consecuencia de un nombre pagano Jesús, ¿verdad? que lo, o sea, Para que usted agrade al Señor tiene que decir Yeshua. Todas estas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas que andan por ahí y que lastimosamente muchas personas creen es lo que Pablo está hablando. En, en 2.16 Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo ¿En qué nombre tenemos nosotros libertad? Pero es que yo me puedo llamar Jesús O yo puedo tener una persona que se llama Jesús No es en el nombre lingüístico Estamos hablando de lo que representa Jesucristo. Uno que ha sido exaltado. Kyrios, el Señor, representa el señorío de Jesucristo. Así que da igual cómo se pronuncie, porque es lo que representa el Señor Jesucristo, el que ha consumado la obra sustitutiva y representativa de toda la humanidad. Y en el cual, en ese nombre, que somos salvos, ¿en cuál nombre es? Evidentemente tiene un nombre que significa salvación. Jehová salva ¿Pero qué representa? Representa el señorío de la creación El primogénito de la creación Somos salvos en la persona entonces Y la obra de Jesucristo Y de hecho Cuando nosotros observamos con detalle Uno dice, ¡qué maravilla! Cada versículo es como para predicar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en 1.4 Fíjense ustedes que Pablo no está exaltando ni siquiera la fe está exaltando dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo está exaltando al objeto de la fe porque la exaltación del creyente no está en su fe yo puedo creer cualquier cosa pero dice vuestra fe en Cristo Jesús se exalta al objeto de la fe ¿por qué digo esto? ¿por qué? Igual, nos estamos moviendo en Colosenses, por supuesto. En 2.18, veamos, entender esta libertad nuestra en Cristo. Por eso es que tenemos que saber a qué Cristo se está presentando en Colosenses. Uno que tiene la plenitud y la suficiencia para cada uno de nosotros. Pero tenemos una responsabilidad también y una participación en este concepto. En 2.18, ¿qué leemos? Nadie os prive de vuestro premio entonces entendiendo la obra de Jesucristo tenemos nosotros una participación allá el creyente que en algún momento se deja deslumbrar por cosas complicadas y esotéricas y que la Biblia tiene eh, unos secretos por allí que solamente unos gnósticos eh, digo unas personas eh, con conocimiento especial pueden verlo y lo transmiten allá ese tipo de creyentes pero Pablo está diciendo que nadie les prive de este premio de la libertad que tenemos en Cristo. Y esto es importante. Esta libertad, como último tema, nos hace, ya a nivel relacional, familiar y demás, nos hace descansar en el diseño relacional de Dios. Y con esto quiero, como les digo yo, terminar esta reflexión. Como sabemos, mis hermanos, según Colosenses 3.11, en Cristo no hay, como dice acá, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay distinción de personas, eso ya lo hemos entendido. Sin embargo, hay funciones. Sobre lo que acabamos de leer, no hay judío ni griego, ¿verdad? Ni griego ni judío. Ahora, en 1.1 estamos viendo que el que escribe es Pablo, apóstol, dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, y se refiere a Timoteo como el hermano Timoteo hay uno que es apóstol hay otro que es hermano luego en la sociedad vean ustedes en 3.22 siervos o de seda quienes pero que acabamos de leer que no hay siervo ni libre no hay siervo ni libre y luego está diciendo siervos obedezcan a sus amos en la familia ¿Qué va a decir? 3.18. Casadas, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, todos, cada uno de nosotros, desde la libertad en Cristo, vivimos bajo sometimiento eclesial, social o familiar, aun cuando en Dios no hay excepción de personas. Pero esta es la vivencia de la libertad en Cristo. Y les puse acá Romanos 13.1 Sométanse, que está en pasivo Esto significa que es un acto voluntario Para entenderlo fácilmente Un acto voluntario Sabiéndonos libres en Cristo Nos sometemos voluntariamente Al orden y diseño de quién De Cristo Sométanse toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay por Dios Han sido establecidas Bien, ¿Qué pasa? Dios ha dado un diseño pero si una autoridad delegada no ejerce su servicio bajo la autoridad de la palabra de Dios desalienta eso sí es posible veamos 3.20.21 hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor eso está claro en todo dice allí y dice el 21 padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se Desalienten. Si esto lo tiramos a toda relación, cualquier relación eclesial, social o familiar, desde las autoridades delegadas, pueden desalentar por su, vamos a ver, por su tipo de ejercicio de autoridad, no modelado desde la Escritura. De hecho, vean ustedes en el versículo 19, está diciendo, «Casadas están sujetas a vuestros maridos». Y dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas». Entonces está esa delegación, pero están diciendo, sí, pero no, no la desalienten. La autoridad y el liderazgo debe estar siempre bajo la palabra de Dios.